0: 拥抱多元世界观，独立评论，带你听见看不见的台湾。朋友，大家好，欢迎收听《独立评论》，我是节目主持人廖云章。呃，刚刚在节目一开始，大家听到这一段音乐是呃来自槟榔兄弟的《失守猎人》。那我们今天要访问的来宾，呃，跟这首歌很有关系，因为他是这一张专辑的制作人钟世芳。呃，世芳是我的好朋友，好，世芳也有很多种的角色，他是大大叔音乐图像的创办人。是流浪之歌音乐节的策展人，同时也是正大传播学院的副教授。不过我一直觉得，嗯，释方是一位透过音乐来回应时代的社会运动者。那流浪之歌音乐节，可能很多朋友都有听过，也参加过。那我自己就曾经在流浪之歌音乐节听到过来自西非的吉他，呃，伊朗的鼓。还有法国、德国、菲律宾、越南、泰国、冲绳，然后甚至是挪威的少数民族的音乐人的表演。你听到这样的音乐的时候，你真的就会觉得说：“嗯，世界就在你的身边。”那所以四方其实是一一直是一个非常有世界观。我觉得四方的世界观其实跟、呃、主流的所谓在谈国际观是不太一样的。那最近呢，四方也在这个台北当代艺术馆策了一一档展，叫做《非游记》。释方担任的是策展人。那上一集我们也访问了协同策展人张正，然后聊到了一部分的展览内容。那释方这一集会从台湾的原住民的林班哥，还有泰国东北的民谣摩郎。来跟我们谈谈他邀请的十一位泰国和越南的艺术家一起合作，然后这个展览的内容。所以我们今天就要请策展人释方来跟大家聊聊不同面向的非游记。欢迎释方。谢谢我们《非游记》的策展人云章。<笑>对啊，很开心今天可以上云章的节目，然后、嗯呃、也很开心过去这半年来跟云章还有张震一起、呃、做这个展览，经历了一个很特别的旅程。对，其实对我和张震来说，这也是一个奇妙的旅程，因为我们过去这十多年来认识释放，然后他释放很多届的。流浪之歌音乐节，我们每次都很愉快的在台下当这个观众哦，然后也认识这些很精彩的乐人。可是我们其实这一次，呃，有机会可以一起追随诗芳学习如何策展，我觉得这个经历真的是非常有意思。所以今天其实也特别想要邀请诗芳来聊聊，因为，呃，过去我刚刚提到说你引进了这么多的世界音乐，但是我记得好像有一次跟你聊过，就说你小的时候最向往的地方。呃，跟我们一般认为就是大家都会很向往去欧美是很不一样的。你说你你小时候最向往的地方是东南亚的辽国，那我记得那时候我听到的时候就非常的讶异，然后我就想说，哎、欸，为什么你对辽国这么有兴趣？然后又回头看你自己做这么多年的呃音乐策展，其实跟东南亚也一直都有一些关系。然后你跟这个地区其实看起来是有一个很深的缘分，你可以分享一下。为什么你对辽国这么有兴趣？嗯，对我小时候最向往的地方是辽国的龙国邦。然后那个时候小时候啊，就听家人发出的声音叫“龙巴拉邦”，龙巴拉邦<笑>就巴拉 o n g l 邦、哦”。然后但是小时候不会不会说辽语，或是、呃、不会发那个声音。然后我我跟我姐,姐都称那个地方叫“龙巴拉邦”嗯<哼>。<笑><笑>然后，那就是从很小的时候，因为可能因为我我父亲他的一个迁徙的路径的关系，就是四九年以后他的迁徙的路径，然后是从从呃海南岛，然后到越南，然后再再辗转的来到台湾。所以，嗯、呃，在这个迁徙的路径上，他也结交了很多的朋友。那当然也有很多海南人早年就移居到。越南、辽国这一带，嗯，所以家里面在我很小的时候，有很多来自辽国的亲友，嗯，然后，嗯，其中有两两三位长辈啊，是我非常非常喜欢，他们就特别疼爱我，所以因为这些长辈的关系，然后以及他们经常带来的很不一样的、不同色彩的。食物，或是礼物，嗯、然后还有故事，让我对那个地方非常的向往。嗯、然后这些长辈他们是来来去去，嗯、那只要他们一回去啊，然后我跟我姐姐，呃，第一个家，小时候很小的时候，可能还没入学，我们家有一个那种立体的地图，嗯、<哼>然后我们就会常常在等待这些长辈再来到台湾的时候，我们就会一直找那个。龙巴拉邦在哪里？ Oh, <是>然后那个立体地图就龙巴拉邦那块就被我们戳破了。这是我对于，对就是我小时候，就是因为很喜欢这些长辈，然后嗯，就是也有这样子的一个情感连接。当然，他们带来的、嗯、还有文化上、语言上的这些影响。那到了七零年代，有更多呃呃，家里有更多这样子的。亲友或是亲友的朋友或亲友的学生，那因为所谓的逃难，那有一些人就来到台湾。那我家几乎在周末，就是我因为我父母都非常的好客，所以周末就非常多越南、辽国的学生来家里打牙将，然后也有人可能放假就、嗯、没有地方去，就会来我们家呢。哇，所以其实世方其实是从小就是生活在一大群来自东南亚的，你可以说是呃朋友、亲朋好友跟这样子的嗯留学生的身边，所以你对这个区域其实可能比很多人甚至是更早就开始有有一些了解了。你说很多美好的事物，我记得你好像还说过，你觉得世界的中心就是永贞，对。<笑>对<笑>就龙龙龙伯帮，龙伯帮，龙伯帮。对,对，永贞也是在他们，就是永贞啊，就在家里的饭桌上，嗯、这些地名就是经常会听到，包括海防，海防，嗯，越南的海防，对对对、嗯。所以，这这这，就是因为这样的一个背景，所以你后来做了流浪之歌音乐节嘛，就是一直在认识更多其他流浪的人。也许现在这样连接，也许是就是，但小时候当然不会意识到，就是说这些文化对我后来有什么样的影响，因为他们都是非常自然的在生活里面。然后其实还有另外一支文化是香港的文化，嗯、因为我母亲的家族是大部分的亲友都是啊、呃，后来就留在香港。嗯嗯那所以这个是，我觉得小时候应该在入学以前，我其实反而不太，就是我的环境的语言、嗯。啊，华、呃、语就是国语，所谓的国语是很很弱势的。<笑><對>所以西方会讲很多种语言吗？<笑>没有，没有，我没有。但是主要在家里，就是我们家的主流、最最强势的语言是粤语哦。然后再来就是我父亲的海南话比较弱势一点。嗯、<哼>那但是就是，但是我的家庭家庭生活里面，其实我父亲、母亲他们不是彼此不会用。国语交谈，然后我的，然后因为外婆是一家之主，所以我们家粤语就是一个主流语言。<笑>对，所以这很有意思，因为我我记得，呃，其实对四方对语，我觉得你对多元文化的包容度是非常高的，就是。好像任何异文化在你身上，你就都很快就是可以觉得可以理解、可以接纳。我觉得包含呃，我们第一次见面是在呃大工大游行，行嗯、那是二零、嗯、对二零零七年的时候，嗯二零零七年。然后那时候我就就很惊讶说，哎、欸，为什么就是释方老师会会跑到这个呃义工大游行的现场来？而且我觉得你对你后来，当我们后来有合作一些。呃，那个跟越南的歌手的合作，然后我就觉得你在认识或者是在听我们在简报，比、就、如、是、这些移共移民的状态的时候，我觉得你就非常可以掌握那个状况。对，就是原来是这样子。对，这个我之前好像还没有听你说过。嗯、然后我觉得另外就是自己可以开始旅行的时候，也特别啊、嗯呃，对于我也对泰国的文化特别有兴趣。然后我其实大学毕业很想去泰国念书，可以前嗯、呃，那管道实在是不是像现在。有什么交换啊？然后那个时候，我觉得那个梦想，嗯、也许我也没有太执着，就是没有真的往那个方向去努力，所以到现在泰文都没有学好。那但是那个时候是我的梦想，就是大学毕业想要去，想要去，嗯、那时候我还很明确的想要去清迈大学念书。嗯，哇，但是没有，后来没有继续这个梦想，后来还是跟着一般的。一般的潮流就是往一个英语系的国家去，因为是最简单的，所以我觉得我自己不够、嗯、不够坚持或努力。可是我觉得你、嗯、你这样讲起来很有很有趣，是你在很多年之后，你你现在其实跟泰国的朱拉隆功大学也有很紧密的合作关系。对，这好像也是对回应了你小时候的梦想。对，我也觉得就是说<对>某方面来说，确实好像。也也圆了小时候的梦，对，而且这样子说就是这样子，整个连起来，我就会觉得这一次的策展的，呃，包含这这次的议题，还有呃这一次的这些艺术家们，就是某种程度也是连接了你过去累积呃这么长时间下来的各种的研究，还有你的专案，还有认识的朋友们。所以，我们来回到来谈谈这个我们的策展。就是当时你为什么会想要用非邮寄来作为策展的名称？嗯、呃，其实一开始想到是 travel log 这个在文学跟影像上面的一种邮寄的类型。嗯、那主要因为我们这次展览有两条线、啊，那呃，刚刚云章也说到了，之前云章访问了呃张震，我们嗯其中一个叙事线的。呃，协同策展人，那其实是这个叙事线，张震跟云章是主脑。哦<笑><笑>、呃，这条线是关于啊、呃，移工。那歌谣的另外一条歌谣的呃线是关于劳动迁徙的歌谣。嗯、那所以其实都是都是关于移动，都是关于一个旅程。所以我一开始是想到 travel log 这个、嗯、在文学跟影像上的这个游记类型，但是呃，移工的游记。这它不是非典型的游记，它没有，它不是那么浪漫，它没有那种电视、电影或是文学类型当中比较被浪漫化的呃一些冒险啊、呃、游记、游游踪，所以嗯、呃，我这些底层劳动者的叙事其实通常是很编。边缘，而且被主流叙事淹没的。呃、嗯，嗯、团队里面有三位泰国的策展人，除了云章跟张震之外，所以开始整个工作，呃，我们的媒介是英语，所以呃，我那时候想到的是，就是想用一个没有被记载的游记，就是 o n a c c o u n t e d travel” 啦、哦，嗯、这样子的一个标题。然后，嗯，然后中文的话就是。因为我们比如中文的读者很熟悉《西游记》嘛、嗯，所以我用那个《西游记》的声韵，就加上一个飞。那其实泰文的标题也非常有意思。泰文，我们的我们的东南亚语的主标都不是直译，而都是从当地对于使用这个语言的人来说，它有一些脉络、文化上的脉络可循。嗯、那泰文的标题是啊、呃，翻海盖白海豚。他是泰国的一位呃小说家，呃也是诗人，当然也是一个嗯、呃、一个民主民主运动家，叫瓦万莱亚坤。他的诗作用了他，我们借用了他的一个诗作的名字，就是呃梦远还未达。嗯，那这个对泰国人来说，他有很多重的意思。对，这很有意思。其实我刚刚在想，就是四方对东南亚文化的理解，以及到你把你这些理解跟你的朋友们一起放进这个策展的时候，我就慢慢可以连接回来我在展间看到的一些东西的呃感受。就我现在有点可以把它更好的做那个连接在一起。那不过现在其实我我相信我们的就是在听的听众，应该大部分人还没有看过我们的展，所以我可不可以请？是方介绍一首歌，我们可以用这首歌，呃，把这个听众带到我们的现场。我可以先请你介绍一首，嗯，好啊，啊，因为呃呃刚刚说的两个叙事线，其中一个是用歌谣，歌谣跟呃时代做出的一个共振。嗯、<哼>那这歌谣，呃我们这次主要的一个歌谣的轴线是台湾原住民的林班歌，嗯，还有、嗯、泰国东北的。嗯、呃，民间的一个歌谣传统叫摩拉，我们用这两个两种歌谣作为主要的一个展览的轴线。那呃，嗯、我们可以先来听林班歌。嗯、这首林班是一首传唱的，在啊、呃、部落会传唱的一首反映林班生活跟思念的一首歌，叫《山中的生活》。嗯。
1: 亲爱的好妹妹，想念你。哥哥在山的那一边呀，盼望回故乡。我的心就在你的心里边，等等呀！一两年，你还是不回心。我想你，想到想死，病，眼泪掉下来
0: 。那、嗯、我们刚,刚听到的这这这一首呃《山中的生活》其实有非常多的传唱版本。那我们听到的是陈明仁跟吴美珠呃他们的他们所演唱的。那其实歌词非常简单，大家其实可能就用听的就知道歌词。这也是林班的特色，其实呃非常的直朴直白的歌词。比如说、呃、大家听到很多 key words， 就是一些。主要的字经常会出现在零班歌里面，就是想念啊、嗯、想家啊，嗯、然后呃等待啊、相思啊、嗯、眼泪掉下来啊、嗯、流浪啊，这些都是零班歌会常常常常有的词汇。那刚刚的歌词前面两句，其实就可以把大家可能就可以把那个呃，就是。相隔两地的情人，嗯呃、的位置可以很快的标示出来。他说：“亲爱的好妹妹，想念你，哥哥在山的那一边，盼望回故乡。”那其实这个就是反映了当时的一些长时间待在、呃待在呃山林深处工作的一个林班生活的写照，就是他那个都不是短时间可以回家的，嗯，然后所以就会非常想念家人或情人，嗯哦、嗯，所以在这里面就会有呃或是另外一类情形是，其实早年上林班的有有呃他们有时候是跨部落的。那所以也有女性，也有些女性上邻班，所以在邻班里面，年轻的男女也会产生情愫。但是这一个邻班工作结束以后，大家会各自回到部落。那这这样子的歌谣也同时会反映这个呃短暂的相聚，然后离别后的那种呃思念。对，所以呃从邻班歌，然后接下来你因为。在这个展里面对照的一，我们有一个房间都是各式各样的林班歌，还有其实当时回应时代的歌曲，有一些其实歌曲台湾人常常会也还蛮容易朗朗上口的，像是那个台湾好，对台台湾好。那时候我<笑>我看到歌词的时候我吓一跳，然后你就说其实那个。呃，台湾好这首歌，大家会觉得是反共歌曲，可是其实它的曲调是阿美族跟卑南族的传唱歌谣，对啊，對,对对。然后我觉得这件事情应该很多人都不知道。是、嗯、是，刚刚呃，云、嗯、章有提到的，就是我们这次展览其中一个展间，也是接续着移工的、嗯、移工的旅行路径，就我们移工的这个游历路径，一直到就是从我们是回溯。到1990年代，<对>那其实呃有一个展间就叫《流浪记》。刚刚我也说过，林班的一个一个林班歌里面常见的一个呃 keyword 是“流浪”，嗯、就是它其实反映它虽然是一个常被使用的词汇，然后有时候我们会觉得使用很多你。嗯， um, 就会很很习惯这个流浪。那但事实上，这个流浪在领班歌或是领班所延续出来的，呃，不同背景的原住民劳动歌谣，其实它反映的是原住民一直在这种持续的不安定的状态。那嗯，所以我们就以呃流浪记那作为这个展间的命名。那这个展间是呃用以1 9 5 0到一9九零年代作为一个断代，然后我们用云章也有提到的，就是我们其实用歌词墙的方式，然后还有历史档案，然后声景声音的风景声景，然后呃书信，然后录音，还有呃录音出版，还有一些纪实影像，跟这些歌词交错做叙事。那所以大家可以在墙壁上看到，就是从。郑轩的歌词歌曲， 1 9 5 0年代，那到到呃林班，就是开始国民政府来台湾，然后开始也是进入到一个新的灵物政策、林业政策的时代，然后原住民呃又被编整到到山林里面去工作。那呃这个呃这段时间的林班歌啊、呃、所反映的时代，然后再进入到60年代。原住民跑远洋的时代，然后这个劳动的场景开始改变，嗯、但是它仍然是一种从林班歌所呃所变异出来的一种劳动格局，然后再到了就是台湾的一个经济发展非常蓬勃的时代，就是大量的呃建设工程开始，那很多原住民就在工地里面工作，那特别多原住民做的是板模板模的工作。然后再到90年代的原住民传唱歌谣，反映的一些呃社会现实的问题，包括这种流浪后面的后面的呃嗯、呃，他所共振出来的原住民的原住民的呃源泉的源泉的,的这些意识，也在这些九零年代的传唱歌谣里面、呃、反映出来。那刚,刚呃云章有讲到那个1950年代就是。呃的爱国歌曲，对，就是台湾好，对，它其实是部落传唱的曲调，嗯、然后它也被后来改成，哦、呃，就是宣宣扬灵物的一些，就是宣传歌曲，就是说哦、呃、要保护山林啊的，呃所谓的保灵歌，嗯、就是这些曲调后来就是会被当成政治宣传或是政令宣传的的的歌曲。是对，因为这时来，其实想我这样觉得，他也非常的聪明，因为他直接挪用了大家熟悉的曲调，然后重新编入新的歌词，所以他他就某种程度就把它变成一个很好的正令宣导，因为他已经有一个就是被呃熟悉的一个基础，所以这个跟我们后面要谈到的这个泰国的《Eagle m o l a n 其实好像也有一些很很相似的地方哦。对，不过。嗯，可能很多人不知道莫浪是什么，可不可以请四方解释一下泰国移工的莫浪是什么？<好>我们要不要先也可以听一首莫浪，让大家先感受一下它是什么样子的歌曲？好。<音樂>
1: พัฒนโรงเรียนทางตะลายจังหวัดพร้อมใจกันสละเวลาที่มาสร้างโรงเรียนตรงที่เดิมอย่างเต็มบุกเต็มใจพัฒนาการเจ้าหน้าที่อำเภอจังหวัดต่างๆโรงงานจึงสั่งจ้างแข่งขันให้แก่เถิดเราเป็นการดีสายเท่าก็สั่งตารางนั้นให้ผู้ใหญ่บอดสงสัยในเจ้าเป็นแท้แล้วเท่าทุ่งต่าง.ง
0: 我们刚刚听到这个节奏很轻快的摩朗，这、就是很典型的摩朗的叙事，特别是音乐上跟节奏上的叙事。大家可以听到有一个很特殊的乐器，就是竹笙。嗯、那这个声、呃、也有人称它为辽声，那是因为。因为摩郎，摩郎是来自呃泰国东北伊山地区以及寮国寮族的文化，嗯，那嗯这首歌很轻快，但其实它的内容也很很有意思，它其实反,反映了一个时代，就是冷战背景下，呃泰国政府在泰国东北伊山地区啊、呃、所做的一一个，也是一个政令，其实跟我们刚刚在讲、嗯、林班。包括呃宣导的政令，灵物的宣导政令很像，但这个这个背景也跟呃冷战这个背景有关。那它其实是呃放在一个美国新闻处当时帮泰国政府拍摄的一部呃宣导片，叫做呃社区发展宣导员。那所以那个内容其实都是在教育，就是说哦，我们社区。发展宣导员他很重要，那带来了一些，比如说怎么样社区的清洁啊，还有呃医疗啊、教育啊的重要。那在在在这些政令宣导的背后，就是一个宣扬大泰中心的，就是以泰国中部这样的一个暹罗暹罗中心的一个意识。因为其实啊，寮、呃、文化跟泰国中部的这个暹罗文化，它其实是有一个很不一样的，在语言跟文化的承袭上是有一个差有差距的。嗯，所以泰国东北的呃人，他们不被认为是泰国人吗？对，其实他们是伊善的这个地区，他们是寮寮人。嗯、那呃，那摩拉特别就是一个泰国东北伊善寮人，他们承袭身份知识。或是信仰教诲的一个非常重要的媒介，对。那他跟呃中泰的一个在政治跟文化上的身份是不太一样。那当然在语言跟文化上，他们更接近现在的辽国。那但是呃，一善的辽人，他们也在国族身份上面，他们也不认为他们是辽辽国人。所以事实上，嗯、呃。摩拉某一个程度也也在试图建构出一种非辽非泰的族群身份。嗯，这其实是台湾比较难理解的，因为这样子的跨境这种跨文化，它可能是同一个文化区，但它是被分割在不同的国境之内。对，所以它可能就像你刚刚说，它是非辽，但也非泰，但它就是属于自己一个独有的特殊文化。对，嗯、我想这个呃，在泰国东北除了聊文化之外，还有其他的呃族群文化也是这样。那另外一个边界其实也是、嗯、也是在这个伊伊善泰国东北地区。另外一个边界是呃说高棉语的四个省，就是在在在,在柬埔寨边界的，像 Surin、嗯、啊这些省，他们他们说的是高棉语。嗯，对，所以在认同文化跟。哦、嗯，政治身份认同上会比较复杂，那这这当然也衍生出，比如说像一山人的认同问题，也衍生出这些年来就是很多可能在台湾，我们远处经常听见，也许很陌生，但会听见所谓的黄红的这种。<对>哦，<对>是哦，红衫军、黄衫军，对对,对，那这这其实都有一些源头，就是跟这个身份认同有关。嗯哼，对，所以很有意思的是，其实我们觉得好像是不相干的两块，从林班歌然后谈到摩拉，可是你看起来那个发展的背景，还有就是这个歌曲之所以被传唱，它后来怎么样被运用，好像在不同的地方却有很相似的发展脉络。所以我好奇的是，那为什么会四方想要把这两者放在一起呈现？你觉得，嗯，台湾原住民和泰国东北的这些移工之间，他们有什么共同点吗？其实一一个就是，呃，从歌谣来看，其实劳动迁徙，呃一直都是在不管是从林班或是当代魔拉其中的一支，就是有非常多这样子，呃，反映他们的。劳动迁徙的一些背景的歌谣，比如说像《魔狼》，有一个时代的有非常多关于就是东北人去沙特阿拉伯工作的歌曲。那其实，在原住民的呃社会里面，也有这一些歌谣或故事，或是说呃也有也有阿美族的阶级是有那个反映他们去沙特阿拉伯的这个这个年龄阶级的的阶级命名。然后当然不只是这些，同时我觉得也是一个冷战背景下所映照的一个歌谣的政治性，也是一个我在这个策展当中会关注的。嗯，那比较呃，当然很多也有一些朋友或是学者朋友会问说，那你为什么不做 Look Tom，、um, 就是另外一种泰国的香谣，或是说？嗯也有人会觉得说，那原住民跟呃，就是东北的伊善人，他们其实他们并不适合画上等号。那其实我并没有想要把这两个族群作为一个比较或是画上等号。嗯、<哼>那其实主要就是呃，以歌谣作为一个方法，然后来讨论。歌谣所带出的这个政治性，嗯、那当然那个缘起是在二零一五年啊、呃，泰国的 Jim Thompson Art Center 他们呃策了一个展，叫做 Joyful Can Joyful Dance， 是如果翻译的话叫做欢声乐舞 Can， 就是那个刚刚讲的那个竹声或撩声。嗯、那个展览我觉得做得非常的好，他们透过摩拉的文物还有唱片史料。文本呈现冷战背景下毛狼的发展跟变异。其实我觉得，嗯，当时他们也强调他们是，呃、嗯，这、就是一个非学术或非音乐工业的一个继续。那在看这个展览的时候，虽然 Jim Thompson 的艺术中心它其实在曼谷闹区的一个安静的巷尾，那在那个展间里面，我其实感觉到我好像听到的，我在看着这些毛狼的文物跟。呃，文本的时候，我也听到了台湾林班歌的一种唱达，嗯，就是林班跟魔郎他们其实在同样的时代背景下，他们是相互在唱达的，等于是《飞游记》最早的启程是在这个展间里面，嗯，是，我觉得其实四方真的说起这个车展的故事，他就可以。把很多背后的脉络讲得很清楚，而且很有趣，因为好几位策展人就是释方也在很多年前介绍给我们，所以其实都是认识的朋友。那我们先在这里稍微先休息一下，我们稍后再回来继续听释方说更多艺术家的故事。欢迎回到节目。今天我们邀请到的来宾是《飞游记》的策展人钟世芳。那我们刚刚在呃跟世芳聊到，展览中透过歌谣来呈现不同的文化和故事。那我我知道在这次的这个《飞游记》的文件展，世芳和泰国的呃策展人们花了两年多的时间一起跨国工作。因为这两年其实也都是疫情，所以你们都是透过线上的会议在啊、呃、整理讨论这些。呃，冷战以来的资料跟文件，我觉得真的是非常的不容易。因为我自己前半年，我和张正也、和世芳一起在线上工作。其实我们每一次开会都要开三个小时以上，然后大家也是都要各种脑力激荡。所以我觉得想，你们在做跨国的这个会议的这个讨论，应该其实是更更辛苦的哦。那可以请世芳介绍一下你这几位泰国策展人的好朋友吗？好。呃，这几位是我的在泰国的多年来就是呃认识的好朋友，在不同的时代认识的。嗯、那先呃介绍，就是当然在这个展览后面有一个很重要的，呃，就也影响了我这次整个就是在策展方向的或是方法上的的进行，嗯、那就是 Brigida Wevon。那刚刚提到2015年的那个《魔狼》的展览，那他也是主要的一位策展人。那他其实，在泰国一位、呃、非常活跃也非常重要的策展人。嗯、<哼>那他是 Jim Thompson Art Center 的艺术总监。那我觉得他的他是一位非常优秀的策展人啊。那他过去策的展跟他的。嗯，他在策策展路径上面的那种规划，其实给我很多的启发。嗯，所以我先介绍 g r i d i a g a w i l o n e 那可能大家呃，在当代艺术圈，很多朋友应该都认识他。他也是呃前两届的光州双年展的呃策展人之一，韩国的光州双年展。嗯，然后另外一位是我呃我的非常非常老的朋友，就跟云章张正。一样就是那个，不是因为不是因为云章张哲很老，而是我们认识时间很久，然后我是在一种价值观非常相近，然后你不用多说什么，就是就是可以一辈子同行的朋友。嗯嗯，那他跟我觉得就像云章跟张哲跟我，的这样子的关系一样，是藤龙恰帕迪。那他是。泰国非常资深的伊平人，那他自己是东北人，他是伊山人，然后他的那个东北认同非常非常的强烈，所以在这个策展的分工上，他主要带进来的是，呃，跟整个呃东北摩拉跟整个东北人身份建构这个，他提供了很多的历史面向。那那些历史面向有一些可能就是在主流叙事里面会被忽略的，或是。呃，不便说的一些故事。嗯、在分工上，他是扮演这样的角色。然后第三位是阿蒂穆山，阿蒂穆山是因为呃前面两位朋友的关系，然后认识他。那我认识他的时候，他正好在做他正好在提他的硕士论文。他硕士论文就是写摩拉。那其实他是一位非常重要的摩拉研究者。那他自己也来自一个。嗯魔狼的展演的家族，那所以他这次，因为他在过去的 Jim Thompson 的策展以及 Jim Thompson 的这个魔狼的延续的一个展览，叫做魔狼 Bus， 就是魔狼公车这个计划里面，他也担任策展人，所以这一次我们邀请他加入主要。的分工是在冷战背景下的毛囊这个、嗯、这个脉络来做车展。对，这三位车展人的，因为都因为疫情不能够来台湾，但我们有看到他们拍的这个跟大家说话的影片，然、啊、后就可以感受到这三位非常精彩，而且我觉得他们透露呃，他们展现出来他们的那种热情，还有他们那种就是质地，真的会让大家看见一些不一样的嗯。我觉得是不一样的东西，因为这些年来，呃，泰国的议题或泰国的影视，很多的文化在台湾是很受欢迎的。但我觉得《飞游记》的这个展，还有透过三位策展人以及呃这些艺术家们他们的作品，其实是会让我们看见另外一个，其实我觉得很少进入台湾人视野的这个泰国，就也许不能说泰国泰国东北，嗯，对,<笑>对我觉得它他,他更加的立体，嗯。那艺术家的这个背景跟他们的作品，我们就欢迎大家到现展览的现场去亲自感受。嗯，我们有很多很精彩的泰国跟台湾的艺术家，那还有就是呃五位呃策展人跟我还有策展团队一起建构起来的文件展。嗯。那最后一题想要问释方的是，从策展人的角度，就是释方，你会希望《飞游记》可以带给台湾的观众什么样子的理解跟感受？就是我收到了一封信，然后是我的，就是我的牵手，他转给我的信，那是他的朋友，嗯、我不认识的朋友，他带着他的小孩去看了《飞游记》，然后这一封信的标题是说。孩子意外的喜欢这个展览，嗯、然后我其实昨天非常的，我收到这信，其实我蛮激动的，因为我其实觉得这真是，我想是我张震云张还有其他策展我们想要做的事情，就是，嗯呃、我觉得收到这样的讯息，会比任何的专业艺术评论的回应都让人感到开心。那这个展就是希望每一个人，每一个孩子，每一个人。走进这个展览空间里面，他们都可以找到他们各自的位置，看、听或用身体去感受，经历一趟不一样的旅程。嗯，然后这一封信里面特别拍了两个展间的照片，其中一个展间是、嗯、第一个展间，就是那两个孩子一进去就坐在第一个候机室展间，看、唱四方，然后不愿意离开，然后父母就。已经很快就看，完，就是接续去看展，就把他们留在第二展间。然后另外一个展间，他们停住很久的是999一次的榻榻米空间。哦榻榻哦、然后他们把所有的歌谣录音都听完然后，开始比较哪一首歌比较好听。哇！我想这都是我们，我们虽然虽然他们三位不在现场，但是我想这是我们做这个展览，我们我觉得嗯，希望能够带给观众的、嗯、大概就是这个。是是，对我呃，我我自己也有收到一些呃朋友的回馈，就是也有朋友带着国小的小孩呃去去看这个展，然后我就很好奇说，但是他们看得懂吗？那他就说，呃，我觉得小孩子看不看得懂这件事情呃没有关系，但是他在那个体验的过程，他会不断的问问题，他会问说，这些人为什么呃在这里？然后这些人。就他们，他们看到我们展间里的布置，还包括就是在那个呃原住民歌谣的那那个展件里面的那些墙上的这些歌词，就小朋友有很多的好奇，然后他就会问他的爸爸妈妈。所以就是我们的那个朋友就说：“哦，我本来对这些事情没有那么理解，但因为我要还回答孩子的问题，所以我就必须就是以我的理解来告诉他。”他就觉得那好像也创造出另外一种亲子之间的关系，不是？呃，只是生活上的，他们可以一起在知识上或在认识世界上有更多不一样的呃方方式，然后看见不一样的世界。对我，我觉得这就是一个，这他对展览，他的确就是一种跟社会沟通。那我们也不太知道会沟通到谁，但我觉得透过这一次的这个呃学习策展，跟着四方学习策展的。这个过程我自己也学到了非常多的东西。今天真的很谢谢施方跟我们分享了很多策展的这个经验，还有背后的故事，以及你自己跟东南亚这个之间的这个很深刻，然后也充满情感的这样子的连接。那也很欢迎大家可以呃留言跟我们分享你到当代馆看展的体验或想法。那最后要谢谢大家的收听，如果大家喜欢我们的节目，可以在收听平台上给我们五颗星留言或者写信给我们。那这一集的节目就到这里，鼓励评论，下一次更新会是在七月十五号，那请大家继续记得收听，我们下次再见，再见，拜拜谢谢云章的邀请，听众们再见。